0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bienvenue à l'épisode 10. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Ça va bien, il fait beau soleil, on est de bonne humeur. Oui. Je suis je suis à moins de 5000 mots de la ligne d'arrivée de mon, mon, mon manuscrit en cours. Ah! Wow, ben ça donne ben, a donc bien accéléré en une semaine, c'est fou. Euh, oui, ben tu vois, j'ai une moyenne de six, sept mots par semaine. C'est bon. Puis là je suis dans ma huitième semaine. Donc, euh, donc ça sent la fin là, à moins que mes, mes personnages me jouent un tour puis que je sois ah. obligée d'ajouter une scène.
1: <rire> ça se pourrait, ça. Ça arrive, ça des arrive des fois.
0: jamais, voyons. <rire> donc, euh, donc ça c'est là, ça sent la fin là. Je devrais, je devrais avoir un premier jet bientôt. Et toi? C'est génial, ça! Euh, mm. Ben moi,
2: toujours pareil ou même, là, en mode révision, révision et révision de nouvelles. Et euh, j'ai travaillé plus sur le côté euh, développement, démarchage un peu, là, si on veut, dans les dernières semaines pour essayer d'aller trouver des nouveaux partenaires là, au niveau des librairies puis des boutiques. Donc, euh, étant donné que je crois que le délai est trop rapide pour trouver un distributeur pour mon projet de nouvelle, ben, au moins, je vais avoir du fait des démarches pour aller euh, distribuer moi-même finalement. Donc, je suis là-dedans. Là. Puis, euh, c'est bien parce que la réaction est quand même positive. Là. Les, les boutiques que j'ai approchées en, en ce moment, c'est des boutiques spécialisées. Donc, c'est sûr que déjà, c'est plus facile de vendre l'idée quand eux vendent déjà ce genre de... De livres-là ou d'items-là, de... oui. mais euh, la réponse est plutôt bonne à date. Donc, c'est encourageant. Que, on continue wow. dans cette belle lignée-là. Puis, on continue dans la révision. Ça avance bien. J'ai presque la moitié là, des, euh, des textes euh, qui, sont, qui, ont été, euh, qui sont passés euh, sous, euh, sous ma loupe. Puis après, sous Moi, je pas ben... encore
0: passé, moi, sous la loupe. Non. Là. <rire> <Le> <rire> pas encore.
2: En <rire> Le tour s'en vient. En fait, euh, il n'y avait pas d'ordre précis, c'était vraiment dans l'ordre qui était classé dans mon document. Puis ça n'a pas tant de rapport avec euh, l'ordre qui va être dans le livre ou quoi que ce soit. C'est vraiment aléatoire. <rire> donc, je sais même pas si Je crois que c'est dans l'ordre que je les ai reçus. Euh, que mon document est classé. Donc, euh, premier arrivé, premier servi. <rire> voilà. Ça n'a rien à voir avec la, la place finale dans le livre qui est presque déterminée, mais pas encore tout à fait. Bon. Euh, Et... Mais c'est ça, ça avance.
0: Bon, une bonne nouvelle. Et mm -hmm. pour cette semaine, tu as rencontré quelqu'un du domaine de l'univers de, de l'écriture, mais qui est un qui n'est pas un auteur, qui n'est pas nécessairement dans la chaîne de la publication.
2: Oui, j'ai rencontré entendre. un lecteur, un mais plus précisément un bêta lecteur. Donc, quelqu'un qui vient lire le manuscrit et pas le déconstruire ni le critiquer, mais donner son avis externe de lecteur, de où selon lui sont les forces et les faiblesses du roman, puis qui nous aide après ça à faire les ajustements nécessaires. C'était une belle rencontre. Je pense que ça va pouvoir intéresser certains de nos auteurs qui hésitent à faire affaire avec un bêta lecteur ou qui y pensent, mais qui ne savent pas trop qu'est-ce que ça fait un bêta lecteur en vrai. Fait que Très, très intéressant. Écoutez bien ça, puis on vous revient tout de suite après. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi David Caron pour parler de bêta-lecture. Salut David, comment ça va?
1: Bonjour Isabelle, ça va très bien toi?
2: Ça va très bien aussi. Euh, Je suis contente parce qu'aujourd'hui, on va parler, on, 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 d'habitude, on reçoit des auteurs. Euh, on a reçu mm -hmm. une graphiste déjà, mais on parle toujours du côté de l'écriture, de, de, de la planification. Mais là, on va parler plus de côté de la lecture euh, avec quelqu'un qui est de l'autre côté. Donc, toi, tu n'écris pas, toi, tu lis. Non, exactement. <rire> C'est bon. Et euh, bon, tu es devenu bêta-lecteur. Est-ce que euh, tu pourrais partager avec nous comment c'est comment arrivé ça dans ta vie, ce, 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 cette nouvelle activité-là, si on veut?
1: Oui, bien sûr. Ben, ma conjointe oui? euh, ma conjointe a décidé d'écrire. Euh, elle, elle, dé, elle a décidé d'écrire, elle a commencé à développer ses projets, à écrire ses premiers romans. Euh, donc, à, à la suite de ça, on a, euh, on a elle a tenté de se faire éditer de façon traditionnelle. Mm -hmm. Donc, d'envoyer certains de ses manuscrits euh, pour finalement avoir les réponses que tous les auteurs, tous les nouveaux auteurs reçoivent. Les, <rire> non. les noms sans explication, <rire> ouais. puis c'est bon, on, voici, on n'ira pas plus loin avec votre projet, mais je vous remercie de nous l'avoir envoyé. Pas plus d'explications. Mm -hmm. Donc, euh, ce qui a amené euh, à développer les skills au niveau de la pétalecture euh, jusqu'à un certain point de l'édition, c'est de faire de la relecture pour améliorer le projet, pour éventuellement le promouvoir nous-mêmes, c'est-à-dire de, de, de le vendre nous-mêmes, de, de le promouvoir, de trouver des plateformes, etc. Donc, c'est d'avoir un produit de qualité pour mm -hmm. éventuellement pouvoir le, le, le vendre nous-mêmes.
2: Donc, tu es devenu une espèce de, de, de critique, si on veut. Ben, j'aime pas le terme critique, mais quelqu'un qui, qui va lire le texte puis qui va dire, ben ici, ça marche, ici, ça marche pas, ça, j'aime pas ça. tu pensais à... Est-ce que c'est... Comment ça fonctionne exactement quand tu euh, commences à lire un roman dans le but de, de donner ton avis comme ça en bêta-lecture?
1: Euh, c'est une question d'esprit de, critique. C'est-à-dire que... On, on, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le livre d'une traite euh, pour me faire une idée de l'histoire. Puis Par mm -hmm. la suite, je vais le décortiquer pour pouvoir en discuter. C'est-à-dire que euh, donc, euh, est-ce que c'est vers ça que tu voulais aller? Est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais que ton personnage représente face à notre perception? Est-ce que tu considères que ça, c'est un point fort ou un point faible? T'sais, dans le... On développe, de un, le, il y a l'histoire que la personne veut écrire. Et de deux, il y a l'histoire en général. Est-ce que c'est trop facile? Est-ce que c'est cliché? Mm. Est-ce que c'est euh, est -ce est bien écrit? Est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce que c'est ressenti ou juste expliqué, mentionné? Euh, c'est beaucoup à ce niveau-là. Euh, ça fait quelques nouveaux auteurs que, que, que je lis. Puis, souvent, est-ce qu'on remarque, dans Quelqu'un qui commence, c'est qu'il va beaucoup décrire les choses plutôt que les faire vivre. Mm -hmm. Donc, on va être... Euh, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Plutôt que ce que le personnage récent, comment il développe, comment il voit. Donc, euh, souvent, euh, à, la deux, à la deuxième lecture, tu sais, mettons, je pense au travers du roman, ouais. la deuxième, je vais me prendre des notes, justement, à ce moment-là pour dire, ça, c'était trop descriptif, ça, c'était pas assez ressenti. Le personnage, tu sais, est, trop carton, il est trop plat, on ne voit pas au-delà de ça. Donc, euh, ouais. Donc ça
2: peut arriver que, par exemple, à la fin de ta lecture, tu te dis dis « Les personnages ne euh, m'ont pas rejoint du tout, je n'ai pas réussi à m'attacher. » C'est le genre de commentaires que tu peux faire pour améliorer l'histoire, oui, mais aussi la façon, les personnages, la façon dont c'est amené.
1: Ah, oui, exact. Dans le fond, euh, on va on va prendre chacun des personnages puis on va regarder est-ce qu'il amène quelque chose à l'histoire? Est-ce euh, qu'il est là juste pour remplir une tâche ou il amène quelque chose à l'histoire? Mm. Puis euh, Est-ce qu'il a de l'effet sur le lecteur? Euh, donc, c'est ça. L'idée, c'est qu'on va au-delà de, de juste l'attachement, de dire est-ce que c'est un personnage qui est intéressant? Est-ce qu'il vaut la peine d'être développé? Est-ce qu'il est là pour quelque chose? Ou... Euh, c'est simplement un détour euh, intellectuel rapide pour, pour pouvoir ouais. faire avancer son histoire. Là. Ouais. Oui,
2: parce que je pense que c'est un, un, une erreur que des gens font des fois. Ils vont avoir beaucoup de personnages, mais il y en a qui ne servent, qui servent à rien. C'est comme des épouvantails un peu. Là. Ils vont juste mentionner deux, trois choses, puis ça n'apporte rien rien de plus à l'histoire. Donc, des fois, on peut... ça m'est arrivé de lire quelque chose comme ça, parce que j'ai fait de la belleza lecture aussi à un certain moment, okay. puis ça m'est arrivé à un moment donné de lire, puis de dire, ben, cette personne-là, ce personnage-là, il n'apporte rien. Tu pourrais peut-être, si tu as envie de faire dire cette réplique-là à quelqu'un, bien, la donner à un autre personnage, puis oublier okay. celui-là qui ne sert à rien, parce que, dans le fond, euh, je pense que l'important, c'est d'avoir des personnages qui sont différents, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu remarques en lisant, mais est-ce que euh, c'est important pour toi de, que chaque personnage ait sa propre personnalité
1: Et sa propre personnalité soit développée chacun à sa façon. Évidemment, si euh, je fais interagir, si l'auteur fait interagir avec un vendeur sur la route ou quoi que ce soit. Ça n'ira pas nécessairement plus ouais. loin que ça. Il n'y a pas nécessairement besoin d'être plus développé que ça. Par contre, il faut que inter... l'interaction de son personnage principal soit en ligne avec la mentalité du personnage. T'sais. Il ne peut pas déroger de ce que le personnage principal est en fonction de la personne avec qui il parle. C'est sa personne intrinsèque. Euh... Euh, je te donne un exemple. Là. Disons que le, le, le personnage principal est un... C'est une personne qui est très euh, rigide mentalement. Il ne pourra pas commencer à développer ses émotions face à un personnage. D'un du mm. moment à l'autre dans le livre, c'est incohérent face au personnage qu'il est au départ. Donc, C'est un peu ça. C'est de voir la cohérence face à, la, à, à personnage au personnage, face à l'histoire qu'on veut développer avec ce personnage. Mm
2: -hmm. Donc la cohérence, ça reste quelque chose qui est super important quand tu fais cet exercice de bêta-lecture-là.
1: Oui, s'assurer la, la logique des événements, la cohérence, la cohérence face aux personnages, face euh, à ce qu'on veut exprimer avec ces personnages-là, oui. Est-ce que, euh, est que tu
2: trouves que euh, dans, dans, dans le contenu d'un roman, par exemple, bon, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, est-ce que tu trouves qu'il euh, y a certaines parties qui sont plus difficiles à, à réussir que d'autres
1: c'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, je, je crois que la plupart des gens ont une bonne idée de où ça commence et mm -hmm. où ça finit. Ouais. C'est beaucoup le chemin entre le milieu. les deux. Oui, exact. Je pense qu'il y a une section, la, la section névragique, je te dirais, là, quelque part entre, euh, entre le, 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 le premier, la première partie du roman, l'intro, le début puis la fin du premier tiers, cette section-là. c'est dans le deuxième tiers, généralement, on va déjà commencer à embarquer dans l'histoire qui va mener à la fin. Donc, je, je, je dirais, c'est le tampon entre le premier tiers puis mmh. le deuxième tiers, si on veut, là cette, cette section-là qui est plus dure à accrocher souvent. L'endroit où on va bâtir notre amour pour le personnage, l'endroit où on va bâtir notre amour pour le monde, euh, qu'on va, euh, qu va accrocher dans l'histoire, dans les événements qui se passent. T'sais, toute la section, comme le, le cœur, le noyau dur, qui va faire qu'on va avoir souhait cette espèce d'impression de, de, de surprise à la fin du roman mm -hmm. ou euh, ce, ce désir d'aller plus loin au niveau d'une série ou quoi que ce soit. C'est vraiment le corps du roman plus que l'intro ou la fin parce que c'est là qu'on va développer justement notre affinité avec les personnages. Ouais.
2: Et donc, c'est là qu'il peut y avoir parfois euh, des temps morts. C'est là où...
1: Des temps morts, des faiblesses. Mm -hmm. ouais.
2: OK. Donc... Euh... Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut se travailler? Oui. Dans le sens que, bon, toi, tu vas, tu vas donner tes, tes commentaires euh, suite à ta lecture. Euh, Est-ce que, comment, comment ça se fait justement, ce, ce, ce rendu de commentaires-là? Est-ce qu'après ça, tu vas relire l'histoire suite à, aux corrections qui ont été apportées? Euh, Explique-nous comment, comment tu vois ça. C'est quoi, selon toi, la façon idéale de bâtir un livre avec un, un bêta-lecteur?
1: Ben, je crois que c'est en continu. Euh, c'est en continu. On l'a testé à, plusieurs, à quelques occasions. J'ai testé, euh, testé justement un roman terminé, d'embarquer dans un roman terminé puis mm -hmm. continuer. Évidemment, une fois qu'il est terminé, qu'il est rendu à la fin, on n'a pas nécessairement le désir de réécrire au complet un roman. <rire> je te euh... confirme! <rire> <rire> euh, éventuellement, je, euh, je crois que la meilleure façon de travailler avec un bêta lecteur, avec une équipe qui est sérieuse, si on veut, euh, c'est, en continu, c'est d'en écrire un bout, de le présenter, de dire, tu sais, présentement, est-ce que ça fait du sens? Oui, non, parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait... Euh, qu -ce, de quelle façon on pourrait rediriger ou retravailler? Puis après ça, tu sais, continuer à développer au fur et à mesure. Ce n'est pas le bêta lecteur qui va l'écrire, mais il va être capable d'exprimer de, si la direction est bonne avant qu'on soit rendu à la fin ou dans le mur, si on veut. Mm -hmm. euh, tu sais, récemment, j'ai parlé à un auteur, un, un, un nouvel auteur, puis euh, j'ai été assez rough. C'est ce qu'il avait besoin, c'est ce qu'il désirait aussi comme approche. Là, puis, euh, grosso modo, il y a une bonne section du roman qui apportait pas grand-chose. Mm. Donc, tu sais, euh, il a travaillé en, extrêmement fort pour placer ça, pour écrire ça. Euh, puis je trouvais ça important de, de rapporter les informations de façon à pouvoir lui présenter le mieux possible puis à lui à lui dire, cette section-là, elle pourrait disparaître. tu sais, Elle ne serait oui. pas là puis ça ne ferait pas de changement. Euh, fait c'est... Quand le livre est terminé, quand on est rendu plus loin au niveau de notre processus d'écriture, ben, je pense que c'est d'autant plus rough que si, mettons, j'ai je sais pas, 4-5 000 mots d'écrit, puis euh, je serai sur 15-20 000, puis grosso modo, tu il sais, y, y a une section qui est plus faible, bon, ça, ça fait moins mal au cœur de, 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 de la couper ou de la retravailler que l'ensemble de l'œuvre.
2: Ben, c est, c est, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que si euh, bon, mettons que quelqu'un ne passe pas par ce processus-là de, de, de bêta-lecture, euh, c'est des commentaires qu'il va recevoir plus tard de toute façon. Donc, si jamais il réussit à vendre, <coughs> pardon, si jamais il réussit à vendre son manuscrit à un éditeur, l'éditeur va lui demander de couper cette section-là, <rire> de mm -hmm. toute façon, si ça apporte vraiment rien. Et sinon, ça va être le lecteur en bout de ligne. Qui, qui risque d'abandonner même sa lecture, ouais. puis de laisser une mauvaise critique en ligne, et <rire> de dire euh, je, me, je, me suis, je me suis embêtée, c'était pas, pas intéressant, etc. Est-ce que d'après toi, oui, exact, est-ce que d'après toi, c'est ce un must pour tous les auteurs euh, d'avoir un bêta lecteur? Ben, J'explique ma question, mais ben, vas-y. Puis après ça, je, compl <rire> je, com je compléterai. <rire> je,
1: je, je considère, Isabelle, que... Euh, Est-ce que c'est un mos? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut appeler ça... Euh, Est-ce qu'on peut payer, exemple, pour de l'édition? Est-ce que euh, je, je crois que quand on parle d'auto-édition, ce, mm -hmm. ce, que, ce que je vis de ce temps-ci, euh, au niveau de l'état d'édition, je pense que oui. C'est un mos d'avoir... Euh, soit ce qu'on appelle un alpha lecteur, un beta lecteur, un... une personne qui va passer rapidement sur le livre, qui va pouvoir donner un argumentaire, puis trouver quelqu'un qui est assez honnête et qui nous aime suffisamment pour dire vraiment les choses comme elles sont, oui. je pense que ça aussi, c'est un bon point, parce qu'à un moment donné, des fois, c'est pas toujours des conversations le fun à avoir, tu sais, des... dans l'ensemble de l'œuvre ça peut être un peu rough, puis il faut, faut être ouvert à la critique aussi. Mais oui, je pense que ça peut ça passe par ça, de façon à, à pouvoir développer de meilleures histoires. Euh, je n'ai pas toujours raison. Je pense que dans l'ensemble de l'œuvre, euh, ma, ma conjointe elle va prendre une partie de ce que je dis, une partie qui va aller euh, au vidange, qui <rire> n'a pas de sens. Puis, Dans l'ensemble de l'œuvre, avec tout ça, euh, ça, fait, ça fait juste des meilleurs romans pour les lecteurs, au, au final. Mm. C'est un peu... Euh, c
2: je pense que... Puis tu pourras me dire ce que, ce que tu ressens, toi, à l'autre bout, mais pour un auteur, je pense que c'est archi-difficile d'aller demander ça parce qu'on a peur de ce que les lecteurs vont avoir comme commentaire. Tu sais, euh, comme on dit souvent, un livre, c'est comme un bébé. <rire> on l'a pondu, on l'a vécu. Puis de, de recevoir après ça la critique de quelqu'un, je pense que ça peut faire peur. Est-ce que... Euh, Selon toi, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur aux auteurs et est-ce que tu as une façon d'apporter les critiques pour justement que ça soit plus, moins difficile à absorber pour la personne qui reçoit les commentaires?
1: Bien, chaque critique est là pour améliorer le roman. Tout du moins, l'idée que moi j'ai face à une lecture, c'est ça. Mm -hmm. Mais la critique est là pour améliorer le roman. Puis le but, je crois, pour un auteur, ça, ce bout-là, c'est peut-être moins sûr parce que moi, c'est moins mon but ouais. mais je suis convaincu que le but d'un auteur, c'est d'être lu. Oui. Tu sais, c'est de, de, de vendre son roman, mais c'est de le présenter, de, que des personnes le lisent, que des personnes commentent son histoire, que... Tu sais, de que faire de, vivre. Que, le,
2: que les gens aiment ça.
1: C'est ça, exact. <rire> le, le but, c'est de faire vivre son histoire à d'autres, celle qu'on avait envie de raconter. Tu sais. euh, puis dans cette optique-là, les critiques qu'on va chercher avec des bêtes de lecteurs, les, euh, les personnes vers qui on va pour, pour s'améliorer, pour développer nos skills, pour développer nos automatismes aussi. Parce que ce qu'on a travaillé dans le premier roman, on ne le travaille plus dans les romans que mes, où, où ma conjointe est présentement. Mm -hmm. on, est, ce ne sont plus des erreurs qu'elle fait parce qu'elle a développé son écriture. Puis maintenant, on fait juste dire ah, on est, on est, on est, on est dans le. Dans le fait, on n'est pas dans le ressenti. Fait que là, automatiquement, elle sait ce que c'est. Tu sais. elle, elle comprend pourquoi, on, pourquoi je mentionne ça. Donc, euh, c'est ça. Le but de faire lire un roman par un méta-lecteur, c'est de développer pour améliorer l'histoire, pour éventuellement la, pouvoir la présenter à plus de gens, la mm -hmm. vendre à plus de gens, puis être lu. Ce qui est le but, à mon avis, ultime de n'importe quel auteur, c'est d'être lu. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'écrire. Ben, peut écrire pour ouais. nous autres même, mais...
2: <rire> non, je comprends. Donc, un auteur devrait se rappeler euh, de, de ce but-là derrière ce processus de, de bêta-lecture-là en se disant « OK, ça fait mal ce que je lis, le commentaire, ou ce que j'entends, le commentaire du bêta-lecteur, mais c'est pour la bonne cause. <rire>
1: » C'est pour... c'est pour Plutôt que de dire « On va essayer de blesser le bébé », c'est plutôt de l'aider à, à évoluer. OK. On, on l'aide à évaluer, puis si le bêta lecteur. Je pense que le pire qui pourrait arriver, c'est un bêta lecteur qui n'arrive pas à la fin d'un roman. T'sais, si tu n'arrives pas à la fin du roman, si tu ne te rends pas à la fin, si tu ne le développes pas, officiellement, tu n'étais pas là pour faire ce travail-là. Parce que que le roman soit bon, que le roman soit mauvais, si on, on me soumet un roman pour, être, pour faire de la bêta lecture, je vais me rendre à la fin de, de l'histoire. Je vais le je vais, je vais lire une puis deux fois. Pourquoi? Parce que la personne m'a demandé de faire ce travail-là pour lui, de, de, de lui rendre ce service-là, puis je vais, je, vais, je vais le faire en, en tenant ça en compte, c'est-à-dire que je vais, je vais me rendre, je vais développer, je vais, je vais le lire une puis deux fois, puis je vais voir si mon idée peut aider à développer le roman, ou si ma, ma perception est là. C'est toujours, euh, toujours dans une optique de, de développement, puis euh, puis, tu sais, on essaie de garder ça constructif. Tant que possible, on essaie de s'amuser puis de garder ça constructif. Donc, c'est toujours ça.
2: Oui, de, de, de donner des raisons derrière les critiques, pas juste de dire « c'est mauvais <rire> ». Oui, c'est ça. Ça apporte rien, ça, rien ça. de dire « c'est mauvais ». C'est mauvais, mais ouais. pourquoi c'est mauvais? Justement, comme tu disais, est-ce que c'est parce que le personnage est en carton? Est-ce que c'est parce que... L'histoire se tient pas debout. Au début, il se passait telle affaire, puis à la fin, il se passait l'autre, puis ça n'a aucun sens entre les... Il n'y a aucune cohérence entre les deux. Donc, j'imagine que... Ben, en fait, j'ai déjà... Comme je dis, j'ai déjà été des deux côtés. Donc, j'ai fait la bêta-lecture et j'ai eu des bêta-lecteurs. Et je pense que... vous euh, vous rappelez justement du but...
1: constructif
2: de la critique.
1: Oui. La raison pour laquelle on fait pour qu'on demande ça. c'est Est-ce qu'on demande... De faire lire notre livre par des bêta lecteurs pour valider le fait que notre roman est bon ou ouais. pour améliorer notre roman.
2: Est-ce puis... que c'est ça? Est-ce est que c'est pas juste une question d'ego, c'est une question vraiment de, <rire> est de, de construction puis de, de okay. Est-ce que tu penses que euh, ça peut être utile d'avoir plusieurs bêta lecteurs pour un même roman?
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Euh, je crois que euh, je crois que oui, Isabelle, parce que euh, d'une un, personne à l'autre, on n'aura pas la même vision du roman, n'est pas la même chose qui va nous accrocher, c'est pas les mêmes détails qui vont nous chicoter mm -hmm. euh, on, on est dans un ère où, euh, où on a où la le politique correct a une certaine importance, où on doit intégrer on doit être on doit être moderne, oui. on doit fitter avec ce qui est aujourd'hui euh, 2020, 2021 les, euh, le monde dans lequel on vit puis euh, certaines choses vont être sensibles pour certaines personnes, mm -hmm. moins sensibles pour d'autres, puis d'avoir une vue de plusieurs types plusieurs personnes différentes va aider justement à fixer ces détails-là. Donc tu sais quelque chose qui moi m'accrochera pas parce que traditionnellement parce que je suis comme je suis puis qui pourrait accrocher éventuellement quelqu'un d'autre, avoir un certain effet. Donc à ce niveau-là de le faire lire par plusieurs personnes différentes pour amener chacun leur point de vue, mais chacun leur bagage aussi dans cette mm -hmm. histoire-là. Oui.
2: Ouais, parce qu'on ne peut pas aimer on peut pas tout aimer <rire> nécessairement comme lecteur. Euh... Euh, moi, je suis une grande lectrice, là, mais je ne peux pas dire que j'aime tout ce que je lis. Mais c'est pas parce que le livre est nécessairement mauvais, c'est peut-être juste des fois parce que ça me rejoint pas. Donc j'imagine que euh, d'avoir une équipe de bêta lecteurs, mais je dis une équipe, n'est pas nécessairement besoin d'être dix personnes là, mais deux, trois personnes différentes qui ont des qui ont des goûts différents, ça peut euh, ça peut apporter un certain équilibre.
1: Je crois que euh, trop c'est comme pas. À un mm -hmm. moment donné, je dirais peut-être quelque chose comme euh, j'ai eu une, une situation. Ben, en fait. Imagine que demain matin, tu donnes ton projet à, disons, 15 personnes différentes. Mm -hmm. okay? Ces 15 personnes-là t'amènent un bagage ou sont extrêmement descriptifs dans leurs choses. Fait que là, tu te ramasses des fois avec 20, 30 000 mots écrits en critique de ton remède. Tu sais, ouais. Comment démêler tout ça par la suite? Non, je pense que euh, peut-être de tester des personnes, c'est-à-dire de leur présenter, de voir qu'est-ce qui en ressort. Est-ce que selon, selon toi, ça fait du sens? Puis de conserver cette personne-là si, si elle convient au style d'écriture que tu désires remettre. Euh, je pense que je pense qu'une un, équipe de bêta-lecteurs, c'est un peu comme une équipe de travail. C'est-à-dire que tu dois pouvoir les engager. C'est-à-dire que -à -dire, cette personne-là, je trouve que les critiques qu'elle m'amène sont intéressantes pour moi, pour mon style d'écriture puis aide à développer, je veux la conserver. Cette personne-là, généralement, tu sais, ben, elle va m'apporter des points, mais je n'y vois pas nécessairement de sens ou d'amélioration. Donc, tu sais, je ne continuerai pas nécessairement à lui présenter chacun de mes romans pour faire de la mm -hmm. bêta lecture parce qu'au bout du compte, j'en je, tu sais, ressors pas grand-chose. Donc, c'est ça. Je pense qu'une équipe de bêta lecteurs ça se travaille. Ce n'est pas parce qu'ils veulent le faire, mais parce qu'on considère qu'ils ont un intérêt pour nous jusqu'à un certain point. Hein, parce que, que ça va avoir un effet sur nos, sur les rabais mmh.
2: Parce que mmh. j'imagine que <coughs> d'avoir un bêta-lecteur ou une bêta-lectrice, les, les deux se peuvent, euh, oui. qui est trop proche de nous, euh, ça peut être difficile aussi. Peut-être que les gens peuvent avoir de la difficulté, euh, disons, si on fait appel à un ami ou un parent ou euh, que ça peut être difficile de d'avoir de, vraiment cet œil critique là cet œil externe là
1: Bien, c'est sûr que pour moi, c'est dur à dire, Isabelle, parce oui. que la personne principale à qui j'offre ce service-là, c'est <rire> ma conjointe, tu sais. Euh, de notre côté, on a ce type de relation-là, On a une relation qu'on a bâtie plutôt euh, quand on discutait. Euh, je t'en ai parlé, elle m'a un peu groomé pour ça, là. Moi, je suis parti d'une personne qui lisait à peu près pas euh, au début de notre relation qui dure depuis maintenant euh, plus de dix ans. Puis... Mm. Euh, à, à lire de plus en plus ou à m'acheter des remèdes. J'ai commencé avec les, les Forget and Reels, puis les, les Dragonlance, puis des choses comme ça qui étaient très, très fantastiques, des grosses séries de livres super longues avec des, des, des écrivains qui variaient selon la série. Puis, mmh. au fur et à mesure, j'ai développé mon, mes, mes skills de lecture. Puis, elle m'a euh, formé à ça. Donc, grosso modo, c'est dur pour moi de dire est-ce que c'est plus dur de prendre une personne qui est mm. proche? Ben, nous autres, dans notre situation, ça marche. Est-ce que ça marche pour tout le monde? C'est dur à dire. Euh, je crois de prendre quelqu'un vers qui on a suffisamment confiance euh, et dont on sait que la critique va être donnée pour améliorer et non pour simplement critiquer ou mm -hmm. être mesquin. Ouais. mais d'être euh, capable on...
2: aussi de, de critiquer, de ne pas juste dire « Ah, c'est bon, j'ai adoré! » Mais
1: ouais, ça n'aide pas
2: vraiment. C'est super d'entendre ça, mais je pense que l'idée, c'est de savoir où est-ce que c'était moins bon. Si c'était merveilleux, parfait, mais il doit y avoir des places où c'était moins bon. <rire> je peux pas hum. croire que c'était si extraordinaire que ça en un <rire> premier essai.
1: mais c'est ça. C'est le même principe que les étoiles sur Amazon. Hein? Mm -hmm. Tu as, as quatre étoiles, tu as deux étoiles, tu as une étoile, mais il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Je ne pourrais pas m'améliorer face à ça. mais bon. C'est le, le même principe. C'est Ah oh, oui, c'était super bon. C'était super bon face à quoi? Comparé à quoi? À mm -hmm. quel roman? À quel type de, de littérature? Tu sais, est... Oui, en effet.
2: Oui. Est-ce que tu penses que pour un auteur qui, qui, qui souhaite se faire éditer de façon traditionnelle, ça peut être utile aussi d'avoir un bêta lecteur ou c'est quelque chose qui est vraiment juste pour les auteurs auto-édités?
1: Je, je crois que, ben, je ne suis pas très, euh, très ferré au niveau des maisons d'édition, mm -hmm. mais j'imagine que les maisons d'édition aussi ont un processus un peu de, de ce genre-là. Tu sais, je ne je peux pas croire que c'est le chef de la maison d'édition qui, qui lit toutes les romans pour voir si mm. c'est bon ou pas. Tu sais, il non, c'est ça, ils ont par... des
2: comités de lecture.
1: C'est ça. Évidemment, il doit y avoir quelqu'un qui passe sur ces romans-là. Est-ce que euh, s'il si y a déjà quelqu'un qui a passé, qui a levé les flags sur des points faibles, j'imagine que quand on arrive en maison d'édition et qu'on présente le roman qui est juste plus solide parce que le niveau d'écriture, le niveau d'histoire est plus solide, j'imagine que ça peut qu'être qu positif. Donc, ça peut juste est -ce aider. C'est est ça. Est-ce que c'est -ce est uniquement pour les auto-édités Je ne pense pas. Euh, ça dépend toujours dans quelle direction qu'on veut le faire. Tu. Mm.
2: Selon toi, euh, qu'est-ce que ça prend pour être un bon bêta-lecteur? On en a parlé souvent, mais si tu avais à relever euh, deux à trois euh, caractéristiques d'un bon bêta-lecteur, ce serait quoi? Euh,
1: la première, c'est mener à bien. Euh, je dirais, là, si vous voulez faire de la bêta-lecture, si qu'un auteur vient vers vous pour vous offrir de faire de la bêta-lecture... Euh, Rendez-lui le service de le lire au complet. Okay. Une fois, au moins une fois, puis si c'est pas deux. Pis, euh, de Ne de pas s'engager, soyez...
2: euh, puis de finalement rien faire ou pas le faire au complet.
1: Exactement. Rendez, rendez ce service-là, c'est-à-dire rendez le projet à la fin. Euh, Faites-le une fois, peut-être même deux fois, une fois pour vous imprégner de l'histoire, puis une deuxième fois pour... Euh, pour, euh, pour être en mesure de la noter comme il faut, puis remettre ces informations-là à l'écrivain. Peu importe ce que c'est, que ce soit positif, extrêmement positif, ou que ce tu sais, soit beaucoup plus critique, euh, mm -hmm. présentez-le. Présenter ça, c'est la première des choses, je dirais. Mm -hmm. euh, deuxième des choses, s'intéresser à la littérature en elle-même, c'est-à-dire euh, la structure d'un roman, euh, comment développer l'histoire, Qu'est-ce qui est un illogisme en face à l'histoire? Euh, apprendre à développer ses skills pour ce qui est de la compréhension d'un arc de pensée d'un personnage. Donc, euh, tu sais, pour être capable de justement se mettre dans la peau du personnage puis être capable de voir si, oui ou non, ça fait du sens qu'il réagisse de telle façon face à, à la situation qu'il vit. Euh, donc, donc, ça peut être... Peut -être...
2: Ça peut être quelque chose qui se forme avec le temps, devenir un bon être un lecteur.
1: C'est ouais. pas
2: quelque chose qui s'attrape nécessairement dès notre première lecture.
1: Non. Puis je crois que ça, ça, ça vient aussi avec une bonne compréhension de la structure d'un roman. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, qu'est-ce euh, qui est, qu est l'intro, qu'est-ce qui est le milieu, qu'est-ce qui est la fin, euh, quels, quels événements peuvent être battus au fur et à mesure du roman. Puis euh, je pense que ça, ça vient avec cet apprentissage-là. Puis la dernière chose, ben, je pense c'est prendre plaisir à le faire, c'est-à-dire lire, euh, lire encore, lire beaucoup, puis juste développer son esprit critique face mmh. aux histoires qu'on lit. T'sais. Autant que le livre qui nous est offert pour faire de la bêta lecture qu'un un, roman qu'on qu emprunte à la bibliothèque qui date des années 70 puis qu'on relève les différences entre l'écriture à l'époque et l'écriture moderne. C'est peu... ça
2: que j'allais te demander... Euh... Maintenant que tu fais, euh, bon, tu fais de la bêta-lecture, euh, j'allais dire à temps plein, c'est pas vrai, là, pas à temps plein, mais t'en fais régulièrement, oui. euh, es-tu encore capable de prendre un roman puis d'apprécier le roman sans avoir envie de l'évaluer?
1: Oui. Il euh, okay. y, y, y a certains auteurs, en effet, là, que tu sais, il je... y, y a certains auteurs euh, qu'on... Qu qu'on a apprécié beaucoup plus. Moi, j'ai euh, adoré tout ce qui était les Anne McCaffrey, les, euh, les le Balades de Pern, euh, qui est une série que Mélanie m'avait présentée. On a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de romans là-dedans. Je lis souvent des les Patricia Briggs. Euh, donc... Euh...
2: Donc, tu tes auteurs favoris que, eux, ouais. tu, tu, tu vas rentrer dans l'histoire, tu ne commenceras pas à... À analyser je pas à euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe. Est-ce que ça, c'est bon? Ah, oh, ça, j'aurais pas dit ça de même. Ou euh, non, non. tu es, es capable encore de, de trouver euh, du plaisir dans ta lecture?
1: Oui, je suis capable de trouver encore du plaisir dans ma lecture, de un puis de deux, parce que, généralement, ma première part, que je fais sur un roman, je vais vraiment lire l'histoire au-delà, tu sais, de, 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 des descriptifs qui sont, mm -hmm. sont peut-être trop longs ou tout ça. Tu sais, je vais vraiment essayer de m'imprimer de l'histoire. Donc, généralement, c'est vraiment plus dans ma deuxième lecture où je vais être plus en analyse sur le remède, si on veut. Donc, euh, je... ouais, ça me permet justement de garder ça, là, de, de garder le petit plaisir, le petit loisir. Par contre, j'ai une fâcheuse tendance à watcher punch d'avance. <rire> C'est-à-dire ouais. que je, je vois venir de bonheur dans un remède ce qui va arriver généralement. C'est sûr que des fois, ça, ça tue un peu le plaisir, mais c'est correct pareil. Mm. <rire>
2: Super. Mais je te remercie beaucoup, David, d'être prêté au jeu aujourd'hui de, de, de l'entrevue. Écoute, ce n'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement tous les jours. Fait que Merci d'avoir osé, merci d'avoir répondu à, à nos questions. Euh, je suis certaine que les auteurs qui nous écoutent vont avoir envie, de ceux qui ne le font pas déjà, auront envie de tenter l'expérience de la bêta-lecture. Je te remercie beaucoup. Puis euh... On aura peut-être la chance de se reparler dans d'autres dans d'autres occasions. Toi, t'écris pas, hein?
1: <rire> non. OK. <rire> non, on ne <rire> sait jamais. Oh non, non, je laisse ça aux autres. Je préfère les. Je préfère les. Excellent. <rire> merci Écoutez, merci beaucoup.
2: À la prochaine. Merci
1: beaucoup.
0: Merci à David Caron pour cette belle entrevue. Et vous l'aurez deviné, donc c'est mon conjoint. Je, je tiens à spécifier que ça fait plus que 10 ans, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Donc ça fait 10 ans de mariage, 15 ans de vie de couple. Donc, euh, et, donc... Et, et, euh,
2: et un an, deux ans
0: d'activité de, de bêta-lecteur pour toi? <rire> oui, deux, ben deux ans de façon euh, sérieuse. Mm -hmm. Sinon, David a toujours lu mes projets d'écriture. Si on remonte euh, 10-12 ans plus tôt, euh, il a toujours fait partie prenante, euh, toujours été ma première ligne de critique, si on veut, mais vraiment dans les deux dernières années, son rôle s'est affirmé pour euh, vraiment... Euh, J'ai réalisé que beaucoup de choses qu'il me disait faisaient écho à ce que d'autres lecteurs le tome disaient. Donc, je me suis mis à lui faire lire en premier mes textes, puis ensuite, un coup qu'on a, comme fait, le, le gros débroussaillage, si on veut, qu'on a coupé les grosses branches, mm -hmm. mais là, on va faire la finition avec, euh, avec mes, mes trois ou quatre autres bêta-lecteurs. Puis... Euh, donc, c'est ça, c'est une, une, euh, une part très importante de, de mon processus, mais il oui. faut aussi dire, ben, tu l'as soulevé, hein, on, est, on est conjoint, donc on est proche, puis c'est pas toujours facile de prendre la critique de quelqu'un de qui on est aussi proche, mm -hmm. puis je pense que ça fait partie de la beauté de notre relation, c'est que, bon, déjà de base, on aime tous les deux argumenter, <rire> donc ça, ça rejoint quelque chose en nous, on aime ça. Mais quand je sens que c'est trop ou quand ça touche une corde sensible ou quand tu sens que les émotions débordent, ben là, tu sais, j'hésite pas. Je vais lui dire, OK, t'es mort, on prend une pause, mm -hmm. arrête. <rire> des fois, tu sais, c'est juste trop, tu sais, j'ai besoin d'y réfléchir Puis on revient, mais tu sais, jamais... Tu sais, c'est sans rancune. Ouais. Parce que je sais que lui, tu sais, des fois, justement, il, il va faire d'autres choses, il revient puis il a continué à penser à mes personnages. Donc, il, tu sais, il est habité par l'histoire Puis euh, mm -hmm. C'est comme son, son esprit critique. quand même bon signe. Oui, oui, c'est ça, exact. C'est toujours bon signe. C'est vraiment son esprit critique qui se membrane, tu sais, et Il ne fait pas. c'est pas une attaque personnelle. Puis c'est mm -hmm. comme ça qu'il faut le prendre. C'est tu sais, comme vraiment quelque chose pour améliorer l'histoire. Puis toi, qu'est-ce oui. qui te ressort?
2: Mais en fait, euh, je vais faire du pouce sur ce que tu dis parce que je pense que ça peut être la crainte de certains auteurs de faire affaire avec un bêta-lecteur. C'est d'avoir peur de se faire démolir son manuscrit, finalement. Mais d'un autre côté... Bien, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme ça en partant. Il faut voir ça comme un processus d'amélioration du manuscrit. Mais moi, je me dis personnellement aussi bien le faire là, avant qu'il soit publié, que de recevoir ces commentaires-là plus tard, une fois que le livre est publié, ou encore d'envoyer ce livre-là à une maison d'édition qui, elle, va le refuser parce que, justement, elle aurait les mêmes commentaires, mais elle va dire, on, nous, on ne veut pas travailler. T'sais, les maisons d'édition ne voudront pas mettre du temps sur un manuscrit qui a des problèmes de cohérence ou des problèmes majeurs ou des sections complètes à, à, à changer, etc. Donc, aussi bien de faire le travail avant avec quelqu'un, mais je pense que c'est important de trouver justement une bonne personne de... Tu j'allais dire de faire un genre de processus de recrutement pour tes bêta lecteurs, mm -hmm. mais pas d'accepter n'importe qui. Euh, pas d'accepter quelqu'un que tu sais qui adore tout ce que tu écris. Euh, comme... Par exemple, si tu demandes à tes parents et que tes parents ont, toujours, ont tendance à toujours tout aimer ce que tu fais dans la vie, c'est merveilleux, là, ça va remonter le moral, mais ce pas ça qui va aider à améliorer non, le, le contenu du texte. Fait que je pense que de faire, euh, oui, de trouver la bonne personne puis d'être de, 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 clair, on en a parlé pendant l'entrevue, mais d'être clair sur nos attentes, euh, ce qu'on attend, puis aussi de, sur un échéancier parce qu'il n'y a rien de pire pour un auteur d'avoir des bêta-lecteurs puis que les bêta-lecteurs ne rendent pas leur compte, ben, leur compte, leur critique, leur, leur analyse, euh, une avant une date précise, parce qu'on attend, nous, <rire> on attend. Oui, des fois, work. on peut avoir un objectif en tête, mais c'est important de le, de le clarifier dès le début, de dire « bon, bien, moi, je te laisse, euh, je ne sais pas moi, deux mois pour lire mon livre, malgré que je trouve que c'est long un peu. Mm » -hmm. mais euh, je te laisse deux mois, mais dans deux mois, je veux avoir quelque chose, parce que si je ne l'ai pas, moi, ça me retarde. Deux mois, je trouve ça long, parce qu'en théorie, quelqu'un ne prendra pas deux mois pour lire ton livre.
0: Non, c'est ça, c'est tu n'as pas fait passer en priorité, si c'est le cas.
2: C'est ça, puis un lecteur, mettons que le lecteur euh, emprunte le livre à la bibliothèque, c'est généralement trois semaines, donc je pense qu'un un trois semaines pourrait être quelque chose de raisonnable, pour prendre. c'est sûr que ça dépend de la longueur de la brique, là vous avez un livre très, 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 très très long, mais je pense qu'en trois semaines, un livre, un livre classique, là, entre 60 000 et 80 000 mots, disons, là, euh, ça peut être amplement suffisant pour faire une, une ou deux lectures, puis être capable de d'émettre mettre des commentaires. Mais encore là, euh, c'est à vous de gérer vos affaires avec euh, avec vos bêta-lecteurs. Euh, moi, j'ai fait appel à des bêta-lecteurs pour mon dernier tome. Euh, D'ailleurs, euh, David avait lu mon dernier tome. Mm -hmm. J'avais pris ses commentaires. Euh, et j'ai agi à titre de bêta-lecteur pour d'autres aussi. Parce que je pense que ça peut être très euh, enrichissant comme auteur de faire l'exercice. Mm -hmm. De lire euh, le premier jet de quelqu'un puis de faire cet exercice-là, de, de se questionner sur « OK, est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que ça, ça ajoute à l'histoire? Est-ce que le personnage il est crédible? Est-ce que le personnage, je l'aime? » C'est toutes des questions que je me suis posée quand j'ai fait ce travail-là. Puis ensuite, quand je rapporte ça dans mon travail d'écriture, mm
0: -hmm.
2: je suis capable de me détacher un peu plus et de dire « OK, si je lisais ça, est-ce que justement, je me poserais ces mêmes questions-là? Est-ce qu'il est qu y a des parties, est-ce qu'il y a des temps morts? Est-ce que des temps où ça va trop vite? Est-ce que les personnages sont attachants? Euh, » d'essayer de, 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 de se faire une vraie auto-évaluation. -auto des fois, ça peut aider. Mais euh, je pense que c'est super pertinent de, de, de faire l'exercice une fois dans sa vie, euh, de le faire pour quelqu'un d'autre, mais de recevoir des bêta-lecteurs pour chaque projet, je pense que c'est, je dirais, je dirais, primordial. Mmh, Surtout je quand on débute. Il
0: faut aussi, euh, faut aussi que ce soit nous qui fassions l'exercice ou qu'on soit en train d'établir nos attentes face à nos bêta lecteurs, il faut faire attention à la nature des, des critiques qu'on demande ou qu'on donne parce que, comme écrivain, on pourrait être tenté de donner la solution. Donc, de, 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 de spécifier exactement quelle, quelle phrase ou quelle scène devrait être corrigée et de quelle façon, mais que ce soit notre bête lecteur ou nous, ne faut pas aller chercher si pointu parce que c'est là qu'on vient un peu brimer la liberté artistique de l'auteur, puis c'est vraiment de donner des, 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 des critiques au niveau de notre ressenti. Puis mmh. il y avait une échelle, euh, c'est la méthode ABCD. Donc, euh, aimer, bof, donc pour qu'on s'ennuie, C pour euh, euh, la compréhension, puis D pour euh, déplu. Donc, euh, l'auteur ne peut pas nier si toi, tu n'as pas compris la scène, tu dis « je ne comprends pas ce qui se passe », l'auteur peut dire « non, c'est évident ».« Ben Non, c'est évident. Ben, »« pas compris. »« Ça m'a déplu. Je n'ai pas aimé l'interaction entre les deux personnages. » L'auteur ne peut pas te dire ben, « c'est parce que tu n'as pas compris. Ben, »« Je j'ai pas aimé ça. Donc » Est-ce que, as, est -ce que t as, t as, ton commentaire reflète une bonne partie de la population? Si oui, est-ce que, est que l'auteur a volontairement fait en sorte que la scène soit déplaisante? Ou est-ce que c'est accidentel et il ne faut pas que ce le soit? » Donc, euh, si on s'en tient vraiment au ressenti, puis des fois, nos bêta-lecteurs peuvent nous donner des conseils, ben, des, 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 des critiques un peu nébuleuses, puis ça va être à nous d'aller analyser la critique pour essayer de trouver justement c'est quoi, quoi la source de leur ressenti, puis c'est mm -hmm. à ce moment-là qu'on peut vraiment venir de, 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 retravailler notre texte pour euh, corriger ces, ces besoins-là. J'aime ça, A, B, C, D, c'est facile
2: à se rappeler oui, en plus. Oui, c'est super... Euh... Direct. Ça me fait penser à une autre, euh, une autre méthode qu'on pourrait utiliser, que, qui est une méthode que, que moi j'utilise quand je lis, mais pas comme bêta lectrice, mais comme lectrice, euh, qui est une méthode pour donner ma note sur, euh, pour les étoiles. Donc, oui. c'est euh, un, un, un participant d'un club de lecture que je fais partie qui m'avait partagé ça. Et je trouvais c'était super pertinent. Donc, lui disait le livre, chaque livre, plus une grande parenthèse, mais vous allez voir où je m'envoie à la fin. Chaque livre, on part à quatre étoiles. Donc j'ouvre le livre, le livre a quatre étoiles. C'est comme la note euh, quatre étoiles sur cinq. C'est la note de base. Ensuite, le livre peut perdre jusqu'à euh, trois étoiles parce que la note minimum est une étoile. Au cas où vous ne le sauriez pas, on ne peut pas laisser zéro étoile euh, dans une critique en ligne sur aucun des sites. Donc, il peut perdre une étoile pour chacune de ces trois grandes catégories-là. Donc, les personnages donc, ça peut être si les personnages n'étaient pas attachants, pas cohérents, etc. Donc, « j'ai pas aimé les personnages », par un point. Euh, « J'ai pas aimé l'histoire ». Donc, l'histoire, c'est grand, c'est très large. Ça peut être « j'ai pas compris l'histoire », mais tout ce qui touche à l'histoire. Puis, le dernier point, c'est par rapport à l'écriture. Donc, euh, soit l'écriture, bon, les phrases étaient trop longues, étaient incompréhensibles, mmh. là, il y avait des erreurs... Euh, euh, c'était trop poétique, peu importe ça, ça fait partie de l'écriture. Donc, le livre peut perdre jusqu'à trois points, donc de quatre, tomber jusqu'à un. Puis le cinq étoiles, c'est seulement si le livre est vraiment véritablement un coup de cœur du genre « je m'en rappelais toute ma vie » ou « ça m'a marqué, ça m'a touché à tel point ». Donc, c'est un point supplémentaire. Donc, pour avoir cinq, il faut que le livre soit quasi parfait pour nous, parce qu'il peut être quasi parfait pour nous, peut être nul pour quelqu'un d'autre. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le bêta lecteur peut donner des commentaires sur ces trois grands critères-là dans le fond. L'écriture, j'ai aimé, j'ai pas aimé, euh, ça m'a déplu, j'ai pas compris. L'histoire, même chose, les personnages. Mm -hmm. Donc, on peut combiner un peu les deux, euh, le ABCD que tu avais nommé, puis le, ce, ce type de classement par trois grandes catégories. Euh, je pense qu'un bêta lecteur qui part avec ça là, a vraiment tout en main pour faire une critique complète du livre puis aider vraiment l'auteur à améliorer
0: son sont rendus, finalement. Moi, ça m'est arrivé avec un bêta-lecteur débutant. Donc, c'est une grande lectrice, mais elle n'avait jamais fait ce travail-là. Puis, je lui ai donné un questionnaire. Puis, justement, ce mm -hmm. que je demandais, c'était son ressenti. Puis, effectivement, sur la cohérence, justement, les personnages, euh, etc. Donc, un petit questionnaire, là, de, de, de... Les questions, ça tenait sur une page, là, mm -hmm. une, une dizaine de questions, justement, qui tournaient autour de, de, de ces choses-là pour euh, l'aiguiller dans sa réflexion. Tu vois, David, par contre, je n'ai jamais donné de questions dirigées. C'est vraiment... Mais, tu sais, c'est l'expérience qui parle à ce niveau-là. Donc, euh... donc, des fois, c'est à nous aussi de s'adapter un petit peu à notre bête électeur puis de oui. définir la relation qu'on veut avoir avec eux, de... de les encadrer plus, de les encadrer moins. C'est sûr que si on a des expériences où on n'a pas de retour, ou on a des retours incomplets, mais là, ça peut être signe qu'il faut retravailler un peu notre, notre approche.
2: Mm -hmm. Mais
0: je pense que le questionnaire, ça peut être une
2: bonne idée, surtout quand on veut avoir une opinion sur quelque chose de bien précis. Encore là, pas une opinion d'écrivain, mais une opinion de lecteur, donc sur des sections bien précises. Par contre, je dirais attention de ne pas être trop directif dans vos questions, parce que d'être trop directif, ça peut enligner vers une réponse, puis ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut. On veut, la, on veut le vrai avis, le vrai ressenti de, du lecteur. Euh, puis attention aux questionnaires trop longs. Hein. Ça ouais, peut ça rebuter. Va <rire> si quelqu'un reçoit un manuscrit de 300 pages avec un questionnaire de 20 pages, là, ça se peut que ça nous tente moins de faire le travail de bêta-lecteur. Pour, pour bah, tout simplement parce qu'on manque de temps. Tout le monde vit la même chose. Là. Dans mm -hmm. la vie, on a du temps, mais on n'a pas tant de temps que ça. C'est une ressource limitée, le temps. <rire> <Oui. rire> J'aimerais savoir, je suis curieuse de savoir, parmi ceux qui nous écoutent, euh, s'il y en a qui ont déjà fait affaire avec des bêta-lecteurs, qui sont bêta-lecteurs ou qui ont l'intention de faire affaire avec des bêta-lecteurs, bref, laissez-nous des commentaires. On aime ça vous lire. puis On aime ça savoir euh, ben, que vous nous partagez vos expériences. C'est toujours super intéressant.
0: Et on se dit à la semaine prochaine!
2: Yes! Bye! Bonne semaine!
0: À bientôt!